2: Boas noites a todas e a todos, benvidos e benvidas a este submarino nucelar que surca esta xornada a augas cálidas, sorteando maldicións milenarias e atopando tesouros inimaginables. Este Benres, por unha vez na vida de forma unánime, decidimos adicar a nos a hora de travesía o vosolado a falar das mulleres nucelares que dan corda ao mundo. Mulleres bravas que transforman e que tiveron que enfrontarse moitas veces ao silencio das inmensidades mariñas. Na entrevista da semana contaremos cunha directora de ciencia ficción que triunfa e que sabe soñar, Olga Osorio. Repasaremos as noticias máis destacadas da semana, bailaremos ao son de míticas cancións e escoitaremos relatos
3: arrepiantes. Train, sure personal...
2: Nada disto sería posible Senha colaboración inestimable do señor Bugalov na sala de máquinas. Ah, 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 ah. Oh camarada Melov dende a sala de torpedos.
1: Boa noite, camarada, que calor.
2: Que calor, xefe de cociña, nigromante e protagonista de musicais Nas Vegas, o xefe de cociña birnaren.
4: Aquí cos fogós, a tope.
2: O Tobarix Esmendreyev.
4: Sempre, sempre alerta.
2: E a tripulación desta noite, que se completa con Nadia Conachova. Hello, boa noite. A camarada taquicardia. Boa noite. Derefko. Boa noite.
3: E Beosca. Ola, oxe, estamos a tope, esto máis que o camarote dos Marx parece o submariño de Marx Saudavos a
2: capitana esbletana Ibaruri, isto non é o camarote dos irmáns Marx, el loco Iván, comezamos Imos de seguido coas noticias máis destacadas desta semana que históricamente na nosa cidade soviética tivo como festivo 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres Nucelares Arriba Periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
1: Xa é primavera en Good All Games. A coñecida plataforma digital GOG de venda de vídeos xogos adiantou a chegada da primavera para lanzar as súas ofertas ridículamente baratas. Rematan o 12 de marzo, unha semana antes de que comece a primavera. E hai cousas ben interesantes, con descontos de alto 90%. Pode ser capitalista sen gastar demasiado, es en DRM. Glória eterna para a camarada Terescova. ¡Piorra! ¡Piorra! ¡Piorra!
0: Muy ben, patriotas, a primera muller no espacio a soviética Valentina Terescova cumpliu o pasado 6 de marzo 80 anos. A enseñeira aeroespacial pilota e cosmonauta foi seleccionada entre máis de 400 mulleres para viaxar na nave Vostok e dar 48 órbitas a Terra. Tiño o nome en clave de Chaica, que significa gaibota. E cando cumpliu 76 anos, dixo que quería ir a Marte aínda que só so fose nun viase de ida. Ai, a canto capitalista mandaríamos a Marte nun viase só de ida. Larga vida, camarada Chaica.
4: Aulas 2 sairá en abril. A continuación do vídeo de espanto e supervivencia por excelencia Traerá unha habitación máis rural Na que teremos que agocharnos das ameazas que nos rodean Que igual son vacas mutantes, grelos berróns, bostas asasinas Ou berzas queil pelotudas Que no rural nunca sabes onde, vas, eh, onde van a chegar os perigos Afortunadamente, haberá campos de millo para fuxir Os protagonistas son unha parella de jornalistas que están elaborando unha reportaxe sobre a desaparición dunha muller embarazada que os levará a descubrir o lado máis escuro do ser humano.
5: Continúa o reparto de Crytek. O capitalismo segue a facer das súas con Crytek, a empresa alemana creadora dos videoxogos Far Crytek e crisis que está pasando por dificultades económicas Nesta ocasión, o seu estudio búlgaro Black Sea Games acaba de comprar o SEGA para convertelo en outro estudio que, probablemente, se encargue da saga de estrategia Total War Todas estas operacións implican despidos xa os sabedes Moito ánimo, camaradas
6: Visiones 2017 e a paradoxa de Fermi A Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción e Terror abriu a recepción de relatos para Antoloxía Visiones 2017. Os relatos terán como eixo temático a paradoxa de Fermi, é dicir, a contradición que hai entre a falta de probas e a alta probabilidade de que exista vida extraterrestre. O prazo para a recepción de obras remata o 31 de maio.
7: Rick and Morty terán a súa propia versión de Moonskin, do país inimigo USA O Poliú, Confirmou unha nova versión de Munchkin O conhecido xogo de Steve Jackson Onde intentamos ser a personaxe de rol Definitivamente destrozamos mazmorras E apuñalamos a camaradas pola costa oh. Rick and Morty é un espectáculo de televisión brutal Surrealista e cafre Que ben merecía unha adaptación ao universo Munchkin Presentaron non unha feira en Nova York E ainda non ten data de saída
1: Novo vídeo de promoción Dalien Covenant Ainda que calquera cousa relacionada con o universo alien se interese, o certo é que este novo vídeo da película amosa certa inquietude pola súa aparente contaminación hollywoodiense. Nesta ocasión, a tripulación da nave Covenant descubre o que parece ser un planeta paradisíaco que en realidade pode ser outra cousa ben diferente. Igual habería que preguntarse se era necesaria unha nova película de alien.
0: Edicións Germo trae novidades. A Editorial de cómic prepara interesantes novidades para este mes, continuando algunha das súas series e comenzando outras. Temos, por exemplo, o segundo tomo de Caroline Baldwin, que inclúe varios capítulos de detectivesa creada por, eh, por André Taimas, ou o terceiro libro de Piratas da Barataria. Tamén presentan Sherlock Holmes, as crónicas de Moriarty, de Silván Cordurier e Andrea Fatori, onde nos contan o lado escuro de Sherlock Holmes é destacar o primeiro tomo de aspic Detectives do Desconhecido.
4: Atención, chegou o gato babosa e o seu mundo apocalíptico Non se pode decir que Rain World, o videoxuego de plataformas cun gato babosa como protagonista, careza de imaginación. Nun mundo posnucelar, onde a tachoiba pode matar e cada especie loita pola súa supervivencia, o noso protagonista, presa, e predador ao mesmo tempo terá que atopar o seu camiño coa esperanza de atopar un mundo mellor camarada jatiño babosento iso xa o te esnaúrx non busques máis o xa sairá a finais de mes Chega
5: ando o horror o terror que nunca existiu Dave Alexander, director da revista Rumor e Kevin Burg realizador do documental 24x36 sobre a iconografía dos pósters de películas, xuntaronse para facer unha serie de documentais sobre a historia das películas de terror que poderían ser, pero nunca foron. Robert Barrett será o director da serie que constará con entrevistas a eses directores e fragmentos das películas que nunca se chegaron a rodar. Din que, por exemplo, toparon unha copia de Jacaranda Joe, o desaparecido falso documental rodado por Joe Romero nos anos
6: 80. Cambios no remake de System Shock. A renovada versión do clásico dos 90 de Looking Glass cambiou do motor gráfico de Unity a Unreal 4 e contará coas persoas que traballaron no deseño artístico do orixinal para traballar na adaptación dos niveis da estación Citadel. O cambio non só será estético, xa que fararon con xente de Looking Glass para preguntar sobre o que, sobre o que terían feito no ano 95 se si contarán coa que actual. E a resposta foi abrumadora, así que tentarán incluir asas melloras na nova versión. Xa irá, comezos
7: de 2018, se le nin quere. A nota está data, 16 de xullo de 2017. Ese día sairá a nova tempada de Xogo de Tronos, que será a derradeira. Tamén fixeron un tráiler promocional que non di nada, pero emolón, ou non, a verse polo menos na serie remata a historia, porque o okay, que nos libros é máis probable que caia a Unión Soviética antes de que Martin remate a historia. <risa>
2: Gracias camaradas polas novas A música é moi importante na vida dunha heroína nucelar Sen ir máis longe, eh, quero que o camarada Lamelov eh, Faga unha especie, non temos música de arpa que así de recordar Pero eh, quero que recorde aquel momento no que montamos un grupo musical eh, De vez en cando, eh, cando parábamos o submarinho en Porto eh, Actuábamos en festas de verán Ocorreu nese, nese gran eh, Grupo de heroínas Nucelares que tivemos un pequeno Conflicto eh, con Bertín Osborne nunha, nunha festa nunha festa de verán
1: Sí,, bueno, foi unha, un pequeno intercambio de ideas e opinións civilizadas que tivemos entre os dous Porque non estábamos de acordo en se o que estábamos a ler era poesía ou narrativa Entón, derivamos unha discusión un pouco, bueno, eh, amistosa, xa sabes Si,
2: sí, foi nas festas de verán de esa sí. Bueno, eh, vamos a ir con máis música Pero a que nos vai traer o señor Bugalov con moitos recordos
8: musicais Pues sí, sí, ímos viajaros en los años 80 lembrades eh? ombreiras, pelo longo, barbiña de catro días,
1: eu tiña pelo.
8: Ah, ah, eu non acera. La me tiña pelo. hai xente por aí que se quita anos, tamén <risa> o... <Dame>, efectivo.
1: <dame, risa> porque... Vamos.
2: Porque
8: <risa> menuda desfachatez. Bueno, o caso é que eh, como como programa de hoxe está especialmente dedicada a mulleres, sinnos falar de mulleres, dun grupo, dun grupo feminino para antromaxia dos 80 de Bangles, de Bangles formouse nos Ángeles, California, no ano 81 curiosamente non se chamaban así se chamaban The, Supersonics, The Supersonic Banks o que pasa é que había un grupo de New Jersey que se chamaba The Banks e se ameazaron con denuncialas entón dixeron pois que nos mola, os Beatles, pois The Bang Girls O sea, este xogos de palabras é un pouco un pouco así cousa rara. Eh, os, as integrantes da formación orixinal do, do grupo eh, foron Susana Hos, que estivo todo tempo eh, as, as irmáns Debbie e Vicky mm, Peterson, que tamén estiveron todo tempo. A primeira baixista foi Annette Zilinskas, pero pronto foi eh, cambiada por eh, Michelle Steele que non tenía nada que nada de particular, cambiaron unha baixista pero isto se non fase porque esta esta muller viña dun grupo que tamén vos soara uh, porque xodo so estou superfeccionado xa a música norteamericana de cadente capitalista, que se chamaba The Runaways, que tamén ten película, uh, que ese sí que o primeiro grupo seguramente feminino como roqueiro, punk roqueiro, uh, que acadou un éxito de masas. Bueno, non vou aburrir, pero resulta que no ano 86 uh, The Bangles foi uh, tivo o segundo LP máis vendido nos Estados Unidos. E eh, estivo en oh, 4 semanas en lista entre eh, o número 1 da lista eh, de singles eh, que só foi superado no ano 87 por, bueno, non foi superado, foi igualado no ano 87 por Bon Jovi, que non está Ai. mal. Ai. <risa> bon Jovi. Eu xa sabía que, que eran as palabras máxicas. Ehm, como a, a anécdota para para empezar resulta que co seu prim, o seu primeiro, a súa primeira grabación que foi un maxi single, vos lembrades aquel maxi single? Bueno, eh algunos que non no naceramos, lembra outro outro que Minte. Eh, resulta Pero que vamos, minte minte bastante. Eh, pois pues, resulta que chamou a eh, atención de Prince, eh, pediulles compoñer un tema para o seu primeiro longa duración, que foi o Many Monday, que non é o que íbamos a eso por fastidiar. ¿Por porque? Porque Many Monday iso pasou so chegou número 2. Eh xa postos de, 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 de pois pues, poner algo que que si sí que chegou o número 1 E que estivo catrás menas e lista. Moi pues, claro. Aló vai.
2: que máis nos gusta despois da música e eh, bueno, despois do vodka eh, pois o que máis nos gusta é eh, ir a nosa biblioteca a escoitar os relatos que nos trae a tripulación cada vez res La meloza aí que votar un pouco de, non sei sé, algo esta porta, eh, porque
1: un pouco de polonio
2: sí, polonio enriquecido hai que votar, que isto va logo como a seda Eh, imos hoxe coa estadounidense Lois McMaster eh, Bayol Se non o pronunciei ben, por favor Esmendrellev, eh, aclare Pero esta muller Escribiu a serie de Miles Borkogisan A saga de novelas curtas de ciencia ficción Que conta efectivamente con Miles Borkogisan como principal Protagonista É un aristocrata do planeta barra llar Con certas deformacións físicas Pero con gran intelixencia Na súa obra, basicamente unha space opera, podemos destacar a recreación de diferentes tipos de sociedades que oscilan entre a fascista, a barra e absolutamente liberal a colonia beta. O fragmento de hoxe é da novela curta Labirinto, que forma parte da recopilación Fronteiras do Infinito formada por tres títulos, As Montañas da Aflicción, Labirinto e Fronteiras do Infinito. Imosalo.
1: comemos ¿Por qué no? A la larga lo vamos a pagar Dudo que el varón envenena a sus clientes, es malo para el negocio Aquí lo que mandan son los negocios, el capitalismo laissez-faire, desatado y salvaje
3: Seleccionó un bocadito rosado que parecía un loto y un misterioso trago brumoso Thorne se sirvió lo mismo Por desgracia el lodo resultó ser alguna especie de pescado crudo, crujía entre los dientes Miles en un aprieto se lo tragó La bebida, en cambio, era muy alcohólica y después de un sorbito para bajar el loto, la dejó sobre la primera superficie plana que encontró. Su cuerpo enano se negaba a tolerar el alcohol y él no tenía ningún deseo de encontrarse con el barón Fell en estado semicomatoso o riéndose sin control. Thorne, más afortunado metabólicamente, retuvo la copa en su mano. Una música extraordinaria empezó a sonar en alguna parte, una rica complejidad de armónicos cada vez más veloz, Miles no podía identificar el instrumento, o más bien, instrumentos. Thorne y él intercambiaron una mirada y por acuerdo mutuo se acercaron lentamente al sonido. Encontraron al ejecutante cerca de una escalera en espiral contra el espectáculo de la estación, el planeta y las estrellas. Los ojos de Miles se abrieron de par en par con asombro.
1: Los cirujanos de la casa Ríoval han ido demasiado lejos esta vez.
3: Pequeñas lucecitas de colores decorativas definían el campo esférico de una gran burbuja de vacío. Flotando en su interior había una mujer. Sus brazos de marfil brillaban sobre su ropa de seda verde mientras tocaba. Los cuatro brazos de marfil. Llevaba una chaqueta floreada, parecida a un kimono, y pantalones cortos a juego, de los que emergía el segundo par de brazos, donde debería haber estado las piernas. La mujer llevaba el cabello corto, suave y negro como el enopeno, En ese momento tenía los ojos cerrados y su rostro rosado expresaba la paz de un ángel alto, distante y terrorífico. Su extraño instrumento estaba fijo en el aire frente a ella, un marco estrecho de madera lustrada atado arriba y abajo con un extraño conjunto de alambres brillantes y placas de madera entre los dos extremos. Ella tocaba los alambres con cuatro martillos forrados de terciopelo y lo hacía a una velocidad increíble por los dos lados al mismo tiempo, ...movía las manos superiores en contrapunto con las inferiores... ...la música surgía de la burbuja como una cascada. Dios mío, es
6: una de los cuadrúmanos. ¿Una qué? Una cuadrúmana. Está muy lejos de casa.
1: ¿No es un, eh, un producto local?
6: De ninguna manera.
1: Uf, qué alivio, creí... ¿De dónde demonios viene entonces?
6: Hace unos 200 años, más o menos en la época en que inventaron a los hermafroditas... ...hubo un momento de alta experimentación con la genética humana... ...después del desarrollo del replicador uterino práctico... Muy poco después surgió una ola de leyes que restringían esos experimentos, pero mientras tanto alguien pensó que sería una excelente idea formar una raza especializada en vivir en caída libre. Después llegó la gravedad artificial y los dejó fuera de juego. Los cuadrúmanos huyeron, sus descendientes terminaron en ninguna parte, más allá de la Tierra, hacia el nexo. Se dice que no quieren contactos con otros. Es muy raro ver a
3: uno en este lado de la Tierra.
1: Tan raro como encontrar un hermafrodita betano en la flota libre de mercenarios,
3: pensó Miles. Thorne siguió escuchando la música con los labios entreabiertos. La música merecía una atención permanente y especial, aunque pocos en esa multitud paranoica parecían estar escuchándola. Una vergüenza. Miles no era músico, pero hasta él podía sentir la intensidad de la pasión en la ejecución. Una intensidad que iba mucho más allá del talento, casi hasta la genialidad. Una genialidad evanescente, los sonidos tejidos con tiempo y como el tiempo escapándose siempre más allá del alcance de uno hacia el recuerdo. La cascada de música decayó hasta convertirse en un eco fascinante, después silencio. Los ojos azules de la intérprete de cuatro brazos se abrieron despacio y su cara volvió desde lo etéreo hacia lo meramente humano, tensa y triste. «Zorn suspiró, se puso el vaso vacío bajo el brazo, levantó las manos para aplaudir, pero se detuvo, dudando al ver que nadie más lo hacía y que iba a quedar en evidencia en medio de esa sala indiferente».
1: «Tal vez puedas hablarle».
3: «¿Tú crees?». «Zorn, resplandeciente de alegría, avanzó, dejó el vaso en el suelo y levantó las manos hacia la burbuja brillante. Solo pudo sonreír y soltar un...» ¡Eh! «Su pecho bajaba y subía».
1: «Dios mío, tú sin palabras. Nunca pensé que vería algo así». Pregúntale cómo se llama ese instrumento que toca.
3: La mujer de cuatro brazos inclinó la cabeza con curiosidad y nadó como en el vacío, con gracia, por encima de su instrumento para flotar frente a Thorne, al otro lado de la barrera brillante. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese extraordinario instrumento?
7: Es un dulcimer de dos lados a martillo, madame, señor, esto oficial. Capitán Bel comandante del crucero rápido Ariel,
3: a su servicio. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Había ido a la Tierra, buscaba empleo y el varón Fell me contrató. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evitando
7: algún tipo de crítica, aunque Bell no la criticó. ¿Es usted una cuadrumana, verdad? ¿Sabe usted algo de los míos? La mayoría de la gente que viene cree que soy una malformación fabricada artificial. <coughs> soy betano y siempre quise informarme sobre la
6: historia de la explosión genética temprana. Es más que un simple interés personal. <coughs> eh, soy
3: un hermafrodita, betano, ¿entiende? Y esperó, ansioso, la reacción de ella. Miles se alejó un poco de forma imperceptible, frotándose los labios para ocultar una sonrisa reprimida a medias, mientras toda la gestualidad masculina de Thorne se instalaba de nuevo en su cuerpo, desde la columna a las puntas de los dedos, y luego más allá todavía, en el aire que lo rodeaba. La cabeza de ella se inclinó, interesada. Una mano se levantó para posarse sobre la barrera brillante, no muy lejos de la de bell
7: ¿En serio? ¿Entonces usted también viene de la misma época? «Sí, y dígame, ¿cómo se llama?» nicole «¿Nicol? Nada más». «Bueno, es bonito, pero...» «No usamos apellidos».
3: «Ah, ¿y qué piensa hacer después de la fiesta?» En ese momento, por desgracia, hubo una interferencia inevitable.
1: «¡Firmes, capitán!»
3: Thorn se enderezó al instante, frío y correcto, y siguió la mirada de Miles. La cuadrúmana flotó de nuevo... ...lejándose de la barrera de fuerza... ...e inclinó la cabeza sobre las manos que había unido palma con palma... ...como saludando al hombre que se aproximaba. Miles también adoptó una postura que podía interpretarse... ...como una atención militar respetuosa. Heoris Stauber, el Baron Fell... ...era sorprendentemente viejo para haber alcanzado su posición... ...hacía tan poco tiempo, pensó Miles. En persona parecía más viejo que en la imagen de Olovideo... ...que había visto en el informe de su misión... El varón se estaba quedando calvo, con un círculo de cabello cano alrededor del cráneo resplandeciente. Era un hombre jovial y gordo, parecía un abuelito. No el de Miles, claro, el suyo había sido flaco y con aires de gran predador hasta el último momento. Y el título de viejo conde había sido tan real como podía ser esas cosas, no la nobleza cortesana de un superviviente de sindicato, como fletes colorados o no. Miles se recordó asimismo sí que el Baron Fell había pasado por encima de muchos cadáveres para llegar donde estaba.
2: Gracias camaradas polo relato Antes de nada, que se nos esquenceu antes nas novas eh, Quero recordar unha cita importante Que vai ter lugar mañá sábado na Coruña Dentro dos ciclos spoiler científicos Que se leván a cabo nos museos científicos coruñeses máis concretamente na Domus Onde o noso camarada eh, Borja Tosar eh, Que o recordare des, os que non se escoitades habitualmente eh, Porque estivo aquí neste sumariño Fai dúas semanas, é eh, un astrónomo que traballa nos museos científicos e que vai contar todos os entresixos e como poderia ser posible eh, facer dos inventos da saga Star Wars, pois se sería posible leválos aquí a realidade. Seguramente que xa se fixou na Unión Soviética. Pero, despois deste apunte, recorden, mañá, n, sábado 11, sábado día 11, as cinco e media, ¿verdad, Erezco, que o sabe de
5: memoria? Sí, as once, as, perdón, mañá, sábado 11, as cinco
2: Da igual, has fallado, da igual.
5: Auditoria da Domus.
2: Na Domus, mañá, sábado 11, as 17.30, as cinco e media da tarde. Aí teñen o spoiler científico de Star Wars, non o perdan, porque é unha maravilla. Eh, agora. Tropa, tropa coa Sí, efectivamente, a tropa Corrigan eh, Podías, o sea, para, para criticar a, O que día, capitano, saber, saber a hora que hora queda Bueno, a tropa Corrigan Efectivamente, os compañeiros e as compañeiras eh, Que se disfrazan de, de Star Wars Van a estar ali tamén Pero vamos a abrir a escotilla Para a nosa entrevista deste evento. Nesta xornada adicada as mulleres nucelares deixamos pasar ao, a unha auténtica heroína das que falábamos ao principio das que eran cordas, os reloxos que moven o mundo. Trátase de Olga Osorio, cineasta, produtora docente e eh, directora intrépida, coñecedora dos Buratos de Gusano. Olga, moi boas noites. Hola, boa noite. Bueno, seu currículum está marcado de alguma forma pola, pola ciencia ficción, agora mesmo eh, pois o último traballo eh, que está presentando por, por todo o mundo, eh, incluso en Sada o vai presentar, <ríe> eh, que é eh, aclamada curta Einstein Rosen ambientada Por certo, na Coruña dos 80, mestre Mateo a Mayor Curta, Está seleccionada tamén, foi seleccionada para, para o festina, ao Festival de Cinema Fantástico de Silles. Contanos un pouco, Olga, como, como foi, como xorde eh, esta idea dos, dos buratos de gusano no barrio das flores.
9: <risa> bueno, eh, pois pues mira, a idea da,
2: da Curta, xorde da
9: miña Curta anterior, precisamente, que tamén fará das viases no, no tempo, Eu teño dous fillos eh, de bueno, pis ahora teñen nove e sete anos na naquele momento tiña oito e seis entonces eh, bueno, pois aínda que non tiña moi permitida a vera curta porque era para maiores de hace seis anos pois andaban fisgando así, mentras mentre amontaba pola casa e tal e andaban moi obsesionados polo asunto da da curta entonces empezaban a falar entre eles pois, de que pasaría, se había salas no tempo entón este seria o teu avó, eu seria o teu pai tal. Bueno, eu escoitaba esas conversacións me facían moita graza e entonces escrebi un minhón a partir delas que este pois, é a orixe de, de Eastern Rosen en canto Barrio das Flores eh, foi así un enamoramento a, a primeira vista eu non son da Coruña, inda que levo mitos anos aquí pero era un barrio que non coñecía así máis que por fora, sabes, así por la circunvalación, digamos. E teño unha, unha amiga que é directora de arte da Curta que está vivindo ali e, e, e flipei, vindo aquí a la plaza e dixo, bueno, inicialmente a Curta iba a ser no campo, e, e cambié completamente de, de rollo cando vi a plaza.
2: Mire, e a verdade, ou usar os seus fillos é para forrar a hora de a
9: hora de facer a Curta ou... Bueno, as curtas, por desgracia, fánse eh, así aforrando, independientemente de que se xan fillos mm, propios ou alleos. Eh, nas curtas é raro, ben raro que, que se cobre. De todas maneras, eixo de dicir que hoxe estaban bastante mm, amolados porque un compañero deles que iba a facer un spot cobraba e eles non cobraran... <risos> la curta me estaban reclamando en plan, hombre, no es que fixemos unha curta e non cobrar nada. Usa, este ha vivido. Do...
2: Mira, pois pues é certo que neste sumariño somos totalmente soviéticos, pero algo de razón teñen, eh, sí, o sea, teñe, sí. eh...
9: para que para que nos vamos a engañar, fícate, sí, si. Sí. Bueno, le daremos nos de viaxes disei, o primeiro premio económico que caiga, ímos a ir a, a unha viaxe fixchula,
2: toda a familia. Mm. Pois pues eso é es un bo premio, vos eh, soldo eh, Olga, oxe neste es un mariño nucelar eh, Pois pues temos, eh, pois pues con motivo tamén do, do 8 de marzo eh, Falamos de mulleres intrépidas eh, e de, eh, de mulleresas que normalmente non lles deixan levantar a voz eh, No mundo eh, do audiovisual eh, e incluso vo máis alá no que ten que ver coa ciencia ficción non se leen ou non se escoitan non se ouen moitas voces femininas, eh, eh pero aquí estás ti Pois
9: mira, no mundo audiovisual escoitanse moitas menos das que debería escoitarse, bueno, en todos os mundos non pero no, no audiovisual é certo que todavía o número de directoras guionistas é alarmantemente baixo da, das que das que chegan, digamos porque as escolas están cheas non pero logo hai aí un teito de, de granito de porriño, como decíamos outro día nunha charla de, sobre o tema. E eh, eh, si, no campo de ciencia ficción xa é, eh, bueno, sí. o, 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 o páramo máis absoluto. É dicir que no meu caso Em, eu empecé a dirixir curtas eh, bueno, sou unha directora tardía porque tardei en, en atreverme non atreverme, non un problema de atrevemento pero sí, como a pensar que era algo que podía facer eu, non? Precisamente igual se cadra por esta falta de de modelos, non? Decir, bueno, pese a alguien como a min que está facendo isto bueno, pois pues eu tardei moito eso que levo moitos anos trabalhando no audiovisual eh? pero a, a pensar que podía dirigir, non? Entón, cando, cando tomei a decisión pues, xa era unha persona Pois, pues con vida, con background, non? Con... Bueno, xa, xa sabía unhas cantas cousas eh, así, tiña unhas cantas cousas claras. E, e a decisión de facer ciencia ficción foi consciente. Eh, porque, bueno, mm, é un género que a mí me interesa moito, e me gusta moito como espectadora, Eh, pero pero dime conta de que non había mulleres facendo ciencia afición, ¿no? Dice, bueno, pues mira, a min ilusióno que me que me motiva moito, que me parece moi atractivo, interesa, non non sei moito de ciencia, pero é un ámbito que me interesa moito, que me desperta moita curiosidade e eh, eh, bueno, foi así bastante premeditado, sabes? Dicen, bueno, pues mira, es estou segura que hai un montón de mulleres que como a mí lles gusta a ciencia ficción, porque coñezo moitas, de feito. E se si vas de sci-sci-ches, por exemplo, ves un montón de público feminino, non? Eh, eh... Dizer, que non é verdade isto de que, bueno, bueno é e aquí no Frig Macín, non frigmacin tamén, eh,
2: eh? Na, no Frig Macín, na Coruña que tamén. tamén se presentou a tua cura, Claro, e a
9: directora do Frigmacin, bueno, es codirixe unha rapaz rapaz un rapaz, pero bueno, aí está María de non, claro, que, que, que decir, é unha obviedade, eu digo estas obviedades porque parece que hai moita xente que que ainda creo contrario, non? Como a ciencia ficción non lle gustas mulleres. No, claro, claro. Así, <risas> bueno, vale. <risas>
1: Hola, bueno, son o camarada Lavelo. Eu teña curiosidade por ver como está o tema da distribución das curtametraxes Sobre todo en Galicia Porque parece que non teño un espazo realmente pues, Para que precisamente os seus fillos pudieran cobrar Precisamente por, por intervir nesa, <risas> pues nesa, nesa curta ¿no? mm.
9: Mira, pois pues, eu sempre fago a mesma reivindicación E mira, te xa máis pues, en, en bandeja pero, Por exemplo, é increíble que a, a televisión de Galicia non compra curtas pero Non compra curtas de maneira expresa Sabes, non, non é bueno non compramos moitas curtas ou non é que nos non, non, a, o, o, o que escoitas a, a resposta é nós non, non compramos curtas non así como unha, un, unha definición de base que dix, home pois así como definición de base eh, cando menos cuestionable non porque para empezar hai unha política pública non desde agadic de promoción da produción, Moito menor do que, do que nos gustaría a todos, pero bueno hai unha política pública que promociona que se fagan curtas en galego e despois non hai unha continuidade na televisión pública non para que, que non iba a sacar de pobre a ninén tampouco pero por exemplo, a diferencia entre vender ya curta unha tele ou un non pode ser sufragar a distribución os gastos de distribución que, que consta en festivais estou falando non que, que bueno costa bastante pasta e tal e non que hai unha cerrazón total Eu estou dando coñazo coa tele Estou mandando un mail así cada dous meses Para aí, cando me acordo, mando un mail En plan de, non me descomprar comprada curta no
2: comprada curta <ríe> Pois pues eh... desde aquí vamos a hacer Esa reivindicación <ríe> tamén A galega que cumpre Que que, que, cumpre, que compre a curta E que
9: antes o facían, e mira, está caendo Bueno, eu este en Rosen non, non a estou intentando vender Porque a rodei en, en Castela Porque se pero, vende sola Pero restarte unha curta en galego A próxima que vou rodar tamén en galego o sea, eh, Esta fíjena en En castelán, bueno, pois por razóns pragmáticas que non veñen ao caso Pero, pero sí que a, a curta anterior e a seguinte van a ser en galego ¿no? eh, eh, Si ti vas ao Festival de Camps, por exemplo, notarás que é unha caída eh, das curtas que se rodan en galego Hai moi poucas, vale? Eh, está claro que si ti rodas unha curta e sabes que o remate Tens a posibilidade de que eh, haxe unha televisión que te compra curta Pois xa unha motivación, vale O final a xente funciona tamén por motivacións, Non só por eh, Cousas abstractas eh, eh, Mesmo ideolóxicas Quero dicir, pois é, é máis complicado Distribuir unha corta en galego Ollo, quero matizalo, non porque Teña menos distribución que para nada Quero dicir, unha vez fora de España Da exactamente igual que este en galego que en que en castellano, vamos, non importa absolutamente nada. Pero en España é máis coñazo, porque hai que ter subtítulos en castellán parece unha tontería, pero, bueno, quer decir complica a vida, non? entonces se ti tes certo, bueno, pues pois algo que che compense, digamos, as dificultades, non? Os, os problemas engadidos, pois vas ter unha motivación. Se non o tes, pois igual tiras polo camiño máis, máis fácil, non? Non ten máis, tampouco máis recorrido.
2: Olga afrontamos ya a última pregunta de esta de esta
5: inmersión eh, que te va a hacer la camarada a camarada de Rico antes de, antes de despedirte. Boa noite Olga eu quería preguntarse Bueno, ti como membro de cima da asociación de mulleres cineastas non que formades máis de 300 profesionais aquí no, no estado eh, bueno quería saber porque outro día estaba lendo unha, unha entrevista de na que falaba outra compañeeira non chilelo loureiro tamén gañadora dun du mestre mateo este ano no que falaba que era realmente asusta, que realmente asustaba non a cifra de mulleres que realizaban películas que eran eh, case un Son un 7%. Uh -huh. entón, eh, precisamente na gala dos mestres Mateos Reivindicouse moito a figura da muller Tanto na produción e realización A súa visibilización no, no cinema non sei eh, Que medidas ou que, que propostas tedes dende cima ou, ou ti mesma, Olga eh, bueno, pois Precisamente para cadar eh, Unha maior visibilidade da, da muller No mundo do cinema
9: Bueno, isto é como que che decía da, da compradas curtas pola tele, quero dizer, se hai eh, un apoio desde todos os estamentos institucionais e públicos máis ou menos relacionados co, co asunto, ao final esas medidas teñen resultados. Non? Nos países nórdicos o número de directoras agora mesmo está no 50%, e, e non estaba así aí, non sei exactamente cantos anos, pero quero dizer, hai unha, unha serie de políticas públicas que promoveron a presencia das mulleres, vale, pois dando máis facilidades, dando máis subvencións ou, ou apoiando máis os produtos que contraten a unha muller directora, isto tradúciuse na práctica pois, que o número de directoras aumentou, non? Porque é certo, era certo que hai unha, unha serie de obstáculos, tanto de tipo cultural como como déndole puramente pragmática, pois que fan Pois o, o, o que vos decía, eu son profe de audiovisual tamén eu teño mm, dependendo do ano, ás veces máis alumnas que alumnos non? E agora da verdade pois, ao final dos meus ex alumnos hai moitos máis rapaces que rapazs eh, dirindo ou, ou escribindo guións, que tamén é moi moi importante isto para a sociedade, non falo para o sector sino para a sociedade. Que en conta as historias. Ent eu entendo que pois, eh, a, a todas as, as medidas de promoción que tendan a bueno, pues a paliar esta, esta diferencia de partida, Pois pues, son imprescindibles neste momento, claro que sí.
2: Olga, pois moitísimas gracias por, por esta entrevista, por baixar aquí o sumariño esta noite. Eh, a próxima proxección, que eu dicía antes, porque eu son de Sada, non dicía de, de broma, a próxima proxección vai ser en Sada, verdad? A próxima proxección próxima, bueno, porque... próxima... A próxima claro, próxima proxección Claro,
9: non, porque andamos por Este mes temos un montón de proxeccións Precisamente polo día da Da, da muller traballadora pues, Estamos en, con Corto España Un montón de sitios e, bueno, Temos un montón de de pases Estuvimos en, en Nueva York a semana pasada tal. Pero efectivamente por aquí cerca eh, Estamos a finais de mes O día 25, en Sada, a partir das 8 oito, oito e cuarto, me parece que empezan os, os pases. Eh, creo que se chama Sada Metraxe. Eh, se a xente o googlea, seguro que, que aprenden os datos mellor do que, do que os poda dareu está pues, lía curta.
2: En sí. Sada, que é estupenda, pero non é moi grande, entón seguro que... <risas> <risas> Joder, É que deseo de googlearlo porque non mirei Donde é, entón no, Eu creo que non haberá Todo problema pensada. Todos esa pensada sí. eh, Olga, moitísimas gracias Saúdos de toda a tripulación eh, Que nos veñas visitar Pois, pues, cando que irás Graziñas a vos E marchamos xa fume de carozo a nosa inmersión Vamos falar xa os adendas mulleres nucelares da historia Das mulleres nucelares intrépidas e bravas en todos os ámbitos E tamén, por suposto, no dos videoxogos da man do camarada, xefe de torpedos, Lamelov
1: Ben, pois, hai moitísimos videoxogos que <coughs> son protagonizados por mulleres Eh, bueno, de sobre todo son pues, los videojuegos de rol, los que puedes elegir siempre un personaje tanto masculino como, como femenino, pero luego también de aventuras o de acción, como en este caso, pues o, o Mirrorsech, que bueno.
3: Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron, no los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron los marginaron y los criminalizaron.
1: Ben, esta é Mirrosets eh, Un videoxogo de Electronic Arts, unha compañía bastante infame E que, unha compañía que infame Porque levou vou dúas veces o cagarro do ano O premio o cagarro do ano non? E a verdade mere, merecidamente bueno pois Contra todo pronóstico, susto no 2007 Fixeron varios videoxogos que non estaban mal de todo Este é un deles, Mirrosets Que a verdade é que é un gran videoxogo A protagonista era FED, unha corredora É dicir, unha mensaseira que facía parkour Polas terrazas pois de edificios Unha cidade distópica dun bueno, pois, Un país totalitario e Unha dictadura bastante bastante brutal. Sin embargo, aos corredores, as, que, as corredoras que facían parkour disévanlle facer mentres non molestaran de, demasiado. Te unha estética pois bastante moi boa eh, daba a sensación de que estabas aí, de que realmente facías eh, parkour e eh, a sensación de, 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 de acción e eh, de movementos trepidantes e eh, continuo, incluso eh, penso que quedaba ata, ata vértigo, non? moi recomendable, non así a segunda parte que a segunda parte si sí que fai honra ao Cagarro de Ouro de de Electronic Arts. Tamén eso que soa eh, Tanger, unha película noventeira basada no grande ritmo cómic do 88 de Alan Martin e Jamie Hewlett O cómic era moi bo, realmente un cómic pues, eh, magnífico que está ambientado nunha Australia posapocalíptica estilo Mad Max E protagonizado por Rebecca, eh, Tanger, unha muller que vive nun carro de combate e que tamén o usa como medio de transporte Todo vai ben e está bastante ben ata que é considerado unha prosquita pola súa orientación sexual e pola abuso das drogas Non mos asustedes, son gonitacións sexuais do máis normal, o que pasa que, bueno, a moralidade que tiña non era moi boa. O seu noivo era un canguro mutante chamado Buga.
2: Es que non se liou algunha vez cun canguro mutante, vamos. Efectivamente,
1: é é o máis normal Orde do mundo, día, non, 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 entendo. Bueno, cómic é pugnilista, suralista E con bastante humor absurdo Fixera unha película inspirada no cómic E foi dirixida por Raquel Talalay E protagonizada por Lori Petty, no papel de Tanguel E no Watts, dando vida a Jet Girl Contaba tamén con actores siderais Como Malcolm McDowell, músicos como ice ou G-Pop A película, na verdade, que foi un fiasco comercial uh -huh. Pero, eh, bueno, foi considerada A típica película de culto Que bueno, que todo mundo recorta pues, con, certo, con certo cariño Música ¿no? Ben, e por último falar por de Billón Guzáng Ivon que é un videosogo italo francés da compañía francesa Ubisoft que tamén é coñecida curiosamente por Uubiit eh, esta compañía e eh, creo que facía competencia con electrónicas por ver que en face os cagarros máis importantes do ano. sen embargo con billón Guzáng Ivon pois eh, digamos que oficieron bastante ben porque é un un gran xogo de aventuras no que é protagonista. Jade, eh, bueno, que vive co seu tío Que é un porco mutante eh, Con aspecto semi-humán Pois pues, se ven involucrada nunha especie de historia con extraterrestres No que consigue pois eh, Salvar a un grupo de, de Rapazada que, eh, bueno, pois que que se ven metidas nunha aventura pois, eh, De acción De investigación e de exploración Na que realmente pois, O contido é bastante bueno, Bastante sorprendente
2: Seguimos no a fondo, realmente eh, un brusco golpe de timón fixo que perderá todo o guión. Entón eu creo que agora ten que falar birnanes sobre series, se non é así que se manifeste.
4: Efectivamente, aquí estamos. Que música tan reconfortante. Eh, supoño que todo mundo a recoñecería que a música do mítico saboteur dous, non? Ai, sí. Efectivamente. Eh, o Saboteur é <risas> un xogo de, de 1985 onde, bueno, pois pues, anteriormente estaba toda a tripulación aí xogando coas pero, maquininas. Pero non
8: era que non nacer as nos 80.
4: Non, pero leino eh, bueno. eh. na Wikipedia. Meradesco. No. En todo caso, eh o primeiro recordo que teño dun xogo no que, pues, que protagoniza unha muller, O Saboteur 2, non? No que, bueno, ademais unha muller non é estereot estereotípica. Pizada Luan <risa>
10: Eh, birnare
2: <risa> Non era
4: así er a frase Luan Era
2: unha mollera que rompe na world Era por fora
4: <risa> Bueno, os aborteros está moi ben E como non hai moito tempo, seguimos coa seguinte <risa> Bueno, esta supoño que tamén o reconheceredes Non é eh, a música do King Quest 5 uh <risa> <risa> Eh, efectivamente, Roberta Heuer Williams foi unha programadora Reconicida polo seu pioneiro traballo no campo das aventuras gráficas De feito, eh, bueno, pues, os King Quest foron os que inauguraron eh, este elemento Digamos que este estilo de sogos que se chaman aventuras gráficas, ¿no? Antes había pues esas aventuras conversacionais, que también esco escoitaríades. Eh, eh, bueno, en este caso, las aventuras eh, eh, gráficas, ¿no? En, que en un entorno tridimensional, pues se desenrolaba toda aventura. Se pseudo tridimensional. Bueno, esto será un poquiño menos, eh, é a serie é a serie eh, pois pues, eh, sobre cárceres en Estados Unidos, Orange, Orange is, is the New Black. black. Eh, bueno, esta é unha serie pois pues, bastante mítica e coñecida, tamén coñecen aquí pois pues, as, as nosas camaradas, ¿no? que tamén poderán decir. Eh, bueno, eh, todas eh, os protagonistas o 95% pois pues, son son mulleres. É unha serie que comezou sendo pois light, un certo toque ahíz con, bueno, un certo estilo así pois máis branco, non? E que acabou pois pouco a pouco escurecéndose hasta hasta eh,
2: o laranja, que é o color agora eh, de Estados Unidos e todas negras.
10: Si,
4: <risas> sí, hasta, hasta o black, non? E está sendo Orphan Black reincidendo sobre o co, a cor oscura no? En este caso pois eh, é unha serie no que pois hai un montón de personaxes mulleres protagonistas pero que ten a peculiaridade de que son todas interpretadas por unha mesma muller. Tatiana eh, Maslani que ten un traballo actoral brutal non que, que fai pois as, eh, em, Pois a Sara Manning que pois a gótica orfa e eh, Alison Hendrix e Cosma Niehaus Eh, Elena, en realidade, pois a serie vai eh, de clones e son clones con personalidades completamente diferentes, incluso eh, nacionalidades diferentes, porque vos pues, as van espalhando dif por diferentes lugares do mundo non ah, hai unha que é a ucraniana, bueno A serie, eh, ten unha primeira serie unha primeira tempada brutal é eh, eh, moi boa, pero como estas series es que parece que empezan eh, coa intención de ser cortas, pero logo se alongan polo seu éxito, pois foi perdendo calidade conforme avanzaban as tempadas. Bueno, eso o distí, porque non todas as cousas que se alongan son malas. E
2: eh, con isto non estaba falando de nada raro, acabo, acabo de darme conta. O que se alonga. Eh,
5: pero bueno, donde hai pelo hai alegría. Eh tam pensando. Bueno, bueno, vou vou collendo o último. Vou collendo timón porque o capitán nos es está quileando un pouco.
2: Efectivamente, nos queda eh, antes de que Smendlerjev nos conte a literatura como mulleres nucleares, nos vas a dicirte unha recomendación una máis recomendación, de serie, ¿verdad? Vou recomendarte
5: rápidamente unha recomendación protagonizada por unha muller que é Borguen, unha serie de tres temporadas na que sitúa a, bueno, que fala da, de Birgitte Nyborg, a primeira minisz, primeira ministra de Dinamarca, ¿no? En nos fala pois pues, o papel da dunha muller como, como líder do, do seu estado ¿no? e tamén a, digamos, a outra gran protagonista é precisamente unha xornalista sempre estamos falando das relacións entre política e medios de comunicación e bueno, pensa que isto é unha interesante serie para ver pues, eso, como, como van as personaxes como evolucionan e sobre todo esa relación de política e, poder, e medios de comunicación que normalmente asociamos a personaxes masculinas Pois dixo nada Es Mendrelle, foto o turno
0: Pois nada, <coughs> imos falar un pouquiño de mulleres nucelares na, na literatura Que hai unha boa presa delas Entón vai ser algo moi abuela pluma Porque parece que nos quedan nada máis cun par de, de minutiños non? Si, sí, pero quero que repitas abuela pluma Abuela pluma
2: <risas> Porque me parece así moi
0: <risas> E nada, pois comentar eh? Podemos empezar con Mary Sili Que escribiu Frankenstein en 1818 Foi cando se publicou Eh, podría ser a primeira muller nucelar ¿no? o sea, Algo así realmente friki Neste caso pois pues, unha historia de terror Que naceu por, eh, por unha aposta Con Lord Byron uh -huh. eh, la, pues, Entrou no mundo literario pues, pola porta grande ¿no? Se seguimos cara diante eh, pues, Vamos entrar directamente neste século Hai que mencionar a Catherine Lucille Moore Unha muller que estivo no círculo de Lovecraft Creadora de Northwest Smith Un héroe que tiño as aventuras Entre a bacarada especial e o terror cósmico Cullo primeiro relato O máis destacable foi Sam Publicado no 1933 Podemos irnos a Lake Douglas Brackett eh, Aclamada Pois pues, como a, a Queen A raíña da, do Space Opera Que fixo infinidade de relatos En todas as series da Studying Science Fission eh, Plant Histories E eh, que tamén participou facendo boa parte do primeiro guión do Imperio contraataca Desafortunadamente a muller faleceu antes de poder concluir este traballo e na versión final aparece como como coautora non eh, Se podemos seguir para adiante podemos falar de Úrsula Caleguin que é famosísima entró por la puerta grande en 1930 bueno, es eh, que tengo que cortar o sea, entonces, no, pero, podría seguir aquí un buen estaba Somos siendo muy interesante solo tomar, siendo... bueno. tomar un segundo más solo voy tomar un segundo más para falar de unha persoa que pode ser a, a segunda muller escritora de ciencia ficción a obter un Nobel, porque sempre é moi mencionada. Falo de Margaret Atwood, que escribiu o conto da criada da que se está facendo serie agora mesmo, e que esperemos vela moi pronto cun Nobel nas mans.
2: Pois pues eso esperamos. Eh, Nadia Cronachoba, algo que decir. Queríamos que acabaras como Iker Jiménez, así con, con tres minutos, así en música, pero no, desde, de dos segundos. Quedé
6: con ganas de hablar de Transparent, la serie Transparent, protagonizada por un bueno por, por una familia eh, con identidades sexuais muy diversas y, y, y cuyo pai en realidad es un nai trans que con 60 anos ha ido armario con su familia y es fantástico. Eso también pasa nas las Kardashian. Sí. Eh...
2: Porque nunca falamos das cousas Das que fala a xente
10: eh, Bueno, e eh, cando son As, bueno